0: Vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag beginnen we met het voorlezen van het leven van de heilige zuster Faustina Kowalska. En dit werd opgetekend door Sofia Michalenko. En ik begin bij de inleiding. Steeds wanneer de mensheid door een crisis van geestelijke, sociale of politieke aard bedreigd wordt heeft God in zijn barmhartigheid zinners doen opstaan die de mensen hulp bieden om de crisis te overleven of om er zelfs voordeel uit te halen. Hij heeft dit in de hele geschiedenis van de mensheid gedaan. We kunnen enkele van deze mensen voor de geest roepen. Franciscus van Assisi, Katharina van Siena, Jeanne d'Arc, Margaretha Maria Alacocq, Bernadette van Lourdes en Therese van Lisieux. In de 20e eeuw zond God als tegenkracht tegen het atheïsme, het materialisme en het humanisme, de heilige maagd Maria naar drie kinderen in Fatima. Toen Hitlers macht opkwam, kwam Jezus zelf naar een Pools boerenmeisje dat in het klooster waar ze ingetreden was zuster Faustina genoemd werd. Ze was in 1905 geboren als Helila Kowalska in het onbekende dorpje Glogovjek dat in de omgeving van Lots lag. Zij was de derde van tien kinderen. Zij beantwoordde aan de genade van God door op twintigjarige leeftijd in te treden in de congregatie van onzieve Vrouw van Barmartigheid te Warschau. Omdat zij geen ontwikkeling genoten had, vervulde zij gewone huishoudelijke taken in het klooster. koken, bakster, tuinierster en portierster. Terwijl ze in deze eenvoudige omstandigheden verkeerde, kreeg ze veelomvattende mystieke ervaringen. Deze ervaringen bleven zelfs aan de zusters, die haar het meest nabij waren, onbekend. Zij aanvaarde de uitnodiging van Jezus om zijn apostel en secretaresse te worden, om de mensheid de boodschap van het evangelie van Gods barmhartigheid opnieuw bekend te maken. In gehoorzaamheid aan haar geestelijk leidsman, aan haar oversten, en aan Jezus zelf, begon Faustina in 1934 met het opschrijven van haar ervaringen. Na enige tijd echter, tijdens het verblijf van haar geestelijk leidsman in het Heilige Land, verbrandde ze het toen bestaande aantekeningenboek. Vermoedelijk heeft ze dit gedaan na een ingeving van een engel. Toen haar geestelijk leidsman terugkeerde en ervan hoorde, gaf hij haar opdracht om het vernietigde gedeelte te herschrijven en om tegelijkertijd verder te gaan met het opschrijven van haar nieuwe ervaringen. Zuster Faustina voorzag daarbij niet alles wat ze opschreef van een datum, maar begon ook wel alleen met de woorden «op een keer». Ze viel vaak in herhaling, want zij las hetgeen zij geschreven had zelden nog eens over. De lezer van het dagboek, dat ongeveer 400 gedrukte bladzijden telt, zou daarom door het eindresultaat in verwarring gebracht kunnen worden. Om dit te voorkomen is deze biografie van Faustina niet zoals eerder verschenen biografieën, een benadering vanuit een bepaald thema of vanuit een persoonlijke invalshoek. Deze biografie heeft een chronologische opzet. De auteur heeft de gedeelten uit het dagboek, die het leven en de opdracht van Faustina het duidelijkst laten zien, zorgvuldig uitgezocht en, voor zover dat mogelijk was, opnieuw en in de juiste volgorde gerangschikt. De citaten worden met elkaar verbonden door opmerkingen die gebaseerd zijn op andere gedeelten van het dagboek en door op hun betrouwbaarheid onderzochte verklaringen van mensen die haar gekend hebben. Misschien kan deze benaderingswijze nuttig zijn voor degenen die een nauwgezette studie van het dagboek willen maken. De auteur heeft daarom ook gezorgd voor een eenvoudig systeem van verwijzingen naar het dagboek. Jezus zei tegen zijn secretaresse, «De mensheid zal geen vrede hebben, totdat zij zich met vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt. Mijn dochter, wees ijverig om iedere uitspraak die ik je over mijn barmhartigheid doe opschrijven, want ze zijn bedoeld voor een groot aantal mensen die er baat bij zullen hebben. Mogen dit boek, hart en geest van hen die het lezen, raken en hen ertoe brengen dit apostolaat van de goddelijke barmhartigheid met woord en daad te bevorderen. Jeugd van zuster Faustina in het ouderlijk huis. De dienares van God, Maria Faustina van het Heilige Sacrament, die bekend is geworden als eenvoudigweg Zuster Faustina, werd dicht bij het geografische hart van Polen geboren, niet ver van de stad Lodz, waar zich textielindustrie bevond. Het onbekende dorpje, Głogowiek, lag in de provincie Lodz. Men kan het niet langer op de kaart van Polen vinden, want het is een deel geworden van Svinitie. Pausina's vader, Stanislaus Kowalski, werd geboren op 6 mei 1868 in het dorp Svinitzee. Haar moeder, Marianne Babel, werd op 8 maart 1875 in het naburige Mnievje geboren. Over hun jeugd schijnen er geen gegevens te zijn. Nadat ze op 28 oktober 1892 getrouwd waren, vestigden ze zich in Glogoviek. Glogoviek is een afleiding van het woord glok dat meidoornbes betekent. In algemenere zin kan het ook onkruid of struikgewas betekenen. De meidoorn is een voorjaarsheerster of voorjaarsboom die tot dezelfde familie als de appelboom behoort, namelijk de rozenfamilie. Het is onbelangrijk of deze naam bij het dorpje past. Door Gods voorzienigheid begon er een bloem te bloeien tussen het onkruid en de doornbossen van dit onbetekenende dorpje. De boodschap van de barmhartigheid van God, die voorgesteld wordt door de afbeelding van Jezus, uit wiens hart rode en lichtgekleurde stralen voortkomen, is al wijd en zijd bekend geworden in de wereld. Nu is de tijd aangebroken om aan het leven van de boodschapster zelf meer bekendheid te geven. De dorpsweg van Svinice naar Glogovjek, die ongeveer drie kilometer lang was, slingerde zich tussen zandige vlakten door, die af en toe door bossen en groepjes bomen doorsneden werden. In de arme grond groeiden alleen aardappels en rogge met enig succes. Er waren ook weidegronden waarop koeien mochten grazen, maar dat mocht alleen nadat er voor de tweede keer gehooid was. In de tijd daarvoor werden de koeien ingesloten op de graspaden die tussen de rijen omhoogschietend graan liepen of op de grasstroken die de grens vormden tussen de verschillende bezettingen. In de lucht stak een sparrenbos hoog boven de vele andere bomen uit. Het dorpje was tegen deze achtergrond gelegen. Sommige huisjes, die keurig onderhouden tuintjes hadden, lagen verspreid door de velden. Anderen stonden in een rij langs de weg. De familie Kowalski woonde in een van deze huisjes langs de weg. Het was een typisch arbeidershuisje, dat van Keien met een kleine toevoeging van baksteen gebouwd was. Houten spanten bedekten het dak. Het bouwsel bestond uit twee kamers die door een portaal van elkaar gescheiden waren en een keuken met een vloer. Het huis en twee stallen stonden aan drie zijden van een binnenplaats. De Kowalskis bleven negen jaar kinderloos. Maar zowel Mariana als haar moeder bestormden de hemel met gebeden om God te vragen het huwelijk met kinderen te zegenen. In 1901 werden hun gebeden eindelijk verhoord. Nadat Mariana drie dagen in het kraambed gelegen had, met een bevalling die haar bijna het leven kostte, gaf zij het levenslicht aan een meisje dat ze Josephine noemde. Twee jaar later werd er nog een dochter geboren, maar ook deze bevalling bracht complicaties met zich mee. Het was dus geen wonder dat Mariana zich tijdens haar derde zwangerschap erg veel zorgen maakte. Tot haar verbazing verliep de bevalling van dit derde meisje op 25 augustus 1905 zonder moeilijkheden. Twee dagen later doopte pater Jozef Godinski, de pastoor van de parochiekerk van Sint Kazimir in Svinitze, haar met de naam Helena. Haar peetouders waren Marcin Lugoviski en Maria na de geboorte van Helene verliepen de volgende zeven bevallingen ook zonder complicaties. Met het verstrijken van de tijd sprak Mariana herhaaldelijk de overtuiging uit. Helenka, een verkleinwoord voor Helene, dat gezegende kind heiligde mijn schoot. Twee meisjes, Casimira en Bronislava, stierven in hun vroege jeugd. De acht kinderen die in leven bleven, waren op volgorde van leeftijd: Josephine, Geneviève, Helena, Natalie, Stanislaus, Mischislaus, Maria en Wanda. De eerste jaren na het jaar 1900 waren vol maatschappelijke onrust, revolutionaire activiteiten en algemene stakingen. Maar het nieuws van deze gebeurtenissen bereikte het stille gehucht Glokoviek zelden. Een boer zoals Stanislaus was, maakte zich alleen zorgen over de vraag hoe hij de eindjes aan elkaar kon knopen alhoewel hij 7 hectare landbouwgrond en 5 hectare weidegrond bezat, leverden die nauwelijks genoeg inkomsten op om het zich steeds uitbreidende gezin te onderhouden. Dankzij zijn vaardige handen was het voor Stanislaus mogelijk het gezinsinkomen aan te vullen met inkomsten uit Timmermanswerk. Overdag werkte hij als timmerman en s'avonds legde hij zich toe op zijn boerenwerk. Hij werkte vaak tot diep in de nacht. Desondanks stond hij erg vroeg op en begon hij iedere dag met het zingen van de alloude kleine uren van de onbevlekte ontvangenis, die algemeen bekend stonden als de godzinki. In de vastentijd verving hij die door de klaagliederen van het lijden van de Heer. Als Mariana probeerde om hem te laten stoppen, stop met dat zingen, je maakt iedereen wakker, schonk hij haar geen aandacht. Onze eerste plicht betreft God, was soms zijn krachtige tegenwerping. Zonder twijfel weerklonk daarin de echo van een gevoelen dat in een en aan velen bekende ochtendlofzang onder woorden werd gebracht. Die lofzang, het Keddie Ranne, maakte ook deel uit van zijn dagelijks ritueel. Als de dageraad uit de slaap opwiekt als een vogel, zingt heel de aarde van u. Van u zingt de oceaan zonder einde, prijs de Heer van de hele schepping. Door uw goedheid hebt u de mens bovenmate begiftigd en hem verzadigd met uw schatten. Hij is door u geschapen en door u gered. Zou hij u dan ook niet prijzen? Deze gewoonten kenmerkten het persoonlijk geloofsleven van Stanislaus. Zijn geloofsleven was eenvoudig, maar diepgaand. Hij verzuimde nooit de mis op zondag en op kerkelijke feestdagen bij te wonen. Zoals dat toen gebruikelijk was, ontving hij de heilige communie alleen met Pasen en met Kerstmis, en misschien een paar keer op andere belangrijke feestdagen. De leeftijd hem er later van weer hield om naar de kerk te gaan, ging hij een horloge boven zijn bed, zodat hij in de geest kon deelnemen aan de mis die op zondag in de kerk werd opgedragen. In deze al eeuwenlang in Polen gebruikelijke stijl bestuurde Stanislaus zijn gezin. Hij deed alles in overeenstemming met de geboden van God en van de kerk. Een van zijn zoons, die later organist in de parochiekerk werd, verklaarde. Wat het geloof betreft, vroeg vader veel van ons en van Helene. We zijn hem daar nu erg dankbaar voor. Wat het krijgen van straf aangaat, herinnerde zijn zoon Stanley zich er stevig van langs te hebben gehad alsof hij een zware misdaad begaan had toen hij als kleine jongen een armvol twijgen van een wilgeboom die van de buren was, had afgebroken. Het is niet verwonderlijk dat de jongens blij waren dat de strengheid van hun vader jegens hen verzacht werd door de begripvolle liefde die hun moeder hen toonde. Volgens haar zonen was Mariana een moedige, hardwerkende, zichzelf verlogenende moeder. Zij hielp haar man zoveel als dat mogelijk was en voedde ondertussen de kinderen op. Ze bracht hem iedere dag een warme maaltijd, ongeacht de plaats waar hij aan het werk was. Als zij naar huis terugging droeg ze altijd een vracht haardhout op haar rug. Zelfs als in de winter de sneeuw kniehoog lag, hield zij zich aan dezelfde gang van zaken. Zo brachten deze arme, niet ontwikkelde, maar oprechte ouders, hun kinderen, door hun woorden en hun voorbeeld, liefde voor God, gehoorzaamheid en ijver bij. Helens hele leven werd door deze deugden gekenmerkt. Op zeer jonge leeftijd leerde Helinka om korte gebeden te zeggen. Toen ze ouder werd, bad zij samen met het hele gezin. Gewoonlijk is het concentratievermogen van kinderen niet erg groot. Het is voor een kind niet gemakkelijk of natuurlijk om lange tijden in gebed door te brengen. Toch werd Helinka, toen ze nog erg jong was ertoe aangetrokken om in verbinding met de hemel te leven. Een droom die zij kreeg toen ze nog maar vijf jaar oud was, wijst hierop. Haar moeder herinnerde zich dat Helinka tegen het gezin vertelde Ik liep hand in hand met de moeder van God in een prachtige tuin. Zelfs nog voordat zij zeven jaar oud was, werd ze heel wat keren s nachts wakker en ging rechtop in bed zitten. Haar moeder kon dan zien dat zij aan het bidden was. Om aan die buitensporige ijver een einde te maken, zei ze tegen haar, ga toch weer slapen, anders verlies je je verstand nog. O nee, moeder, antwoordde Helinka, mijn beschermengel moet mij wakker gemaakt hebben. Om te bidden. Op deze teergevoelige leeftijd voelde zij zich al tot God aangetrokken. Toen ze zeven jaar was, kreeg Helinka een religieuze ervaring, waarbij God haar uitnodigde een volmaakter leven te leiden. Dit gebeurde tijdens de Vespers bij het uitstellen van het Heilige Sacrament. Later in haar leven merkte ze op. Maar ik ben aan de roepstem van Gods genade niet altijd gehoorzaam geweest. Ik kwam niemand tegen die deze dingen aan mij had kunnen uitleggen. Toen ze ongeveer negen jaar oud was, werd Helenka door de priester van de parochie voorbereid op het ontvangen van de sacramenten van de biecht en de heilige communie. Het kind verlangde zo naar de sacramenten dat zij haar gebed vaak tot in de nacht voortzette. Haar ouders keurden dit af, omdat het hun geen gezonde gewoonte toescheen. Haar moeder herinnerde zich dat Helinka, voordat zij het huis verliet, op de dag waarop ze voor het eerst de heilige communie kreeg, de handen van haar beide ouders kuste, om haar verdriet te laten blijken vanwege het feit dat ze hen geërgerd had. Vanaf die tijd ging ze wekelijks te biechten. Ze vroeg dan iedere keer vergeving aan haar ouders en kuste naar een oud-Pools gebruik hun handen. Alhoewel geen van haar broers of zussen haar daarin volgde, deed ze dit toch. Zo spoedig als ze ertoe in staat was, hielp ze thuis mee. Ze ruimde op en hielp in de keuken. Later paste ze op de jongere kinderen en spoorde hen aan om gehoorzaam en ijverig te zijn in het werk dat hun opgedragen was. Ze had een zacht karakter, was gehoorzaam en hielp anderen snel en voorzag wat die nodig hadden. Daarom is het niet verwonderlijk dat Helene het lievelingskind van haar ouders werd. Nadat Helene van de priester gehoord had wat haar godsdienstige plichten waren, vatte ze de heiliging van Gods dag ernstig op. Ze wilde nooit de heilige mis op zondag verzuimen. Maar de koeien moesten ook op die dag naar de wei gebracht worden en gemolken worden om het voor al de gezinsleden makkelijker te maken om naar de mist te kunnen gaan, stond Helene op een keersmorgens morgens erg vroeg op. Ze klom uit een slaapkamerraam, dat ze de avond van tevoren van slot had gedaan, ging naar de schuur, maakte de deuren open, haalde het slot van de poorten en leidde de koeien naar buiten om ze op het graspad tussen de roggen te laten grazen. Ondertussen inspecteerde haar vader echter de geopende schuur en omdat hij de koeien niet zag, dacht hij dat iemand ze gestolen had. Plotseling hoorde hij Helene uit volle borst de Godzinki zingen. Daar was ze en bracht drie koeien vanaf het uiterste van het veld met zich mee. Omdat hij bij de gedachte dat de koeien zijn was beschadigd moesten hebben, boos werd, gespte hij zijn leren riem los, hield die gereed om zijn dochter af te ranselen, want zij was de oorzaak van dat onheil. Toen hij op haar toeliep, verbaasde hij zich erover dat hij wel zag dat de drie koeien aan één touw vastgebonden waren en dat het gras op het pad opgegeten was maar dat hij niet zag dat er aan een van de zijden van het pad een blaadje rogge aangeraakt was. Onhandig verborg hij de riem achter zijn rug. Papa, riep ze hem toe, mag ik vandaag naar de mis? Hij kon haar niet berispen en ook kon hij haar dat verzoek niet weigeren. Ze nam de koeien mee naar de schuur en toen ze met het melken begon, Zong ze van vreugde. Ze mocht naar de mis. Het zou al moeilijk geweest zijn... om op één koe te letten. Laat staan om er drie aan één touw te leiden. Dat is niet te geloven... riep hij later thuis uit... toen hij dit onvergetelijke incident... uitvoerig aan het gezin vertelde. Het was Stanislaus, de broer van heleen opgevallen dat zij de koeien vaak liet grazen op de smalle graspaden die de grens van hun eigendom aangaven. De koeien veroorzaakten dan eveneens geen schade aan de velden van de buren. Om deze reden, en ook omdat ze altijd iets aardigs en prettigs tegen hen te zeggen had, verwierf Helene de welwillendheid en de genegenheid van hun buren. Als het haar beurt was om de koeien naar de wei te brengen, werd heleen gevolgd door een grote stoet kinderen die zich aangetrokken voelden door haar aangeboren goedheid. Ze vormden een geestdriftig gehoor voor de vele verhalen die ze vertellen kon. Haar vader hield van boeken. De verhalen die hij uit zijn bescheiden bibliotheek van godsdienstige boeken aan zijn kinderen voorlas, de Bijbel, tijdschriften over missionarissen en biografieën van heiligen, vormden de bron waaruit zij het materiaal voor haar verhalen kon putten. Toen Helene later leerde lezen, droeg hij de taak van het voorlezen aan haar over. Ze wist deze verhalen daarna met zo'n vurigheid en diepe emotionele betrokkenheid over te brengen dat de kinderen aan haar lippen hingen. Ze vertelde hen vaak dat ze op een dag ook het huis zou verlaten om zich ofwel bij de kluizenaars in de bossen te voegen en van wortels en bessen te leven, of om een missionaris te worden en het geloof aan de heidenen te leren. De kinderen werden zo door haar enthousiasme aangevuurd dat zij bereid waren haar overal te volgen. Zij had een sociaal gevoelige en creatieve aard. Zo maakte Helen voorwerpen van stukjes papier en stof om er daarna winkeltje mee te spelen. Ze verkocht de dingen die ze gemaakt had aan haar speelkameraadjes. De paar centen die ze zo verdiende gaf ze weg aan de arme kinderen. Ook de dieren ontvingen haar liefde en ontferming. Als een hond ziek werd of een kip gewond was, hielp Helene snel. Zodra de Eerste Wereldoorlog eenmaal begonnen was, leed heel Polen onder de verwoesting, de zware honger en de armoede. De familie Kowalski leefde bijna in totale armoede. Ze konden geen behoorlijke kleren betalen om mee naar de kerk te gaan. Dit deed heleen veel verdriet. Als zij op zondag niet naar de mis kon gaan, de meisjes droegen de enige goede jurk die het gezin bezat om de beurt, was ze gewoon haar gebedsboek mee te nemen en een geschikte plaats op te zoeken waar ze zich gedurende de tijd dat de mis opgedragen werd kon verschuilen om te bidden. Als het gebeurde dat haar moeder haar in die tijd riep om een of ander huishoudelijk karweitje te doen, gaf Helene haar geen antwoord totdat zij dacht dat de mis beëindigd was. Daarna ging ze naar haar moeder, kuste haar hand en zei «Wees niet boos, moeder, ik moest mijn plicht tegen God vervullen». Volgens de documenten van de regionale districtschool ging Helene voor het eerst in 1917 in Swinitsee naar school. Zij was toen twaalf jaar. Dat kwam omdat de scholen tijdens de Russische bezetting van Polen gesloten waren geweest. Omdat ze al kon lezen, werd ze in de tweede klas geplaatst. Helene was een goede leerlinge. Het hoofd van haar school herinnerde zich met trots dat zij, op de dag waarop de inspecteur de school bezocht, een prijs won voor haar mooie voordracht van een gedicht. Ze volgde maar drie semesters, omdat alle oudere leerlingen in het voorjaar van 1919 van school af moesten. De autoriteiten hadden beslist dat er plaats moest gemaakt worden voor de jongere kinderen. Gedurende de twee volgende jaren werkte Helen thuis. Terwijl ze haar taken ten uitvoer bracht, werden haar hoofd en hart in beslag genomen door gedachten en wensen die naar iets anders uitgingen. Ze was niet van plan om thuis te blijven, want een ander soort leven bleef haar aantrekken. Zij wilde alleen God dienen en ze wilde hem dienen met alles wat zij had. Alhoewel ze er geen idee van had wat het kloosterleven al zodanig inhield, wist ze wel dat het ergens bestond en dat zij ervoor bestemd was. Haar verlangen om te bidden werd sterker, en ze ging door met haar nachtelijke gebedswaken. Toen ze haar ouders op een keer vertelde dat zij vaak vreemde, schitterende lichtverschijnselen zag, bevalen die haar ermee op te houden zich zulke dingen in te beelden en geen onzin te vertellen. Daarom sprak ze niet langer over haar buitengewone ervaringen, maar ze kon er niet mee ophouden erover na te denken. Slechts één keer maakte Helene haar vader verdrietig en boos. Zij was toen veertien. Haar oudste zus, Josephine, was uitgenodigd op een feestje in Svinitzee, dat door een paar herenboeren betaald werd. Omdat de heer Kowalski erg voorzichtig was met het aangaan van sociale contacten, zei hij tegen Helene dat ze haar zus moest vergezellen. Het was al na middernacht toen de beide zussen naar huis terugkeerden met een van de jonge heren boeren. De oom van Helene zag hen en vertelde dat aan hun vader. Hij gaf hen een wat overdreven verslag van wat hij gezien had. De heer Kowalski werd woedend en berispte beide dochters ernstig. Hij gaf ze erg veel straf vanwege de schande die ze op hem geladen hadden door tot zo laat weg te blijven. Ze probeerden vergeefs om het uit te leggen. Helene kon niet vergeten dat haar vader gedwongen was om zijn lievelingsdochter op deze manier te behandelen. Dit verdriet dat ik hem veroorzaakt heb, moet ik honderdvoudig goedmaken door hem eer te brengen in plaats van schande, besloot ze. Beste luisteraars van Radio Maria... Wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u voor het luisteren en graag tot volgende keer.